0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dafiumi. Je suis Julien Berbi, un jeune professeur d'histoire-géographie et de culture juive à Paris. Je suis très heureux d'être l'un des maillons de cette chaîne, de cette série du Dafiumi, et j'aimerais évidemment rendre hommage, remercier tous les contributeurs qui font un travail énorme et en particulier remercier euh, Myriam Ackerman. Leur travail, depuis bientôt 600 épisodes, est celui d'un agriculteur où, durant des pages et des pages, ils cultivent leur savoir et nous livrent les fruits de leurs connaissances. Mon propos aura peut-être pour effet, en tout cas je le souhaite, de permettre la guérison de tous les malades des enfants d'Israël et pourquoi pas éteindre cette, ce vœu à l'ensemble des malades de l'humanité. Pour commencer cette étude, je présente le contexte. Nous étudions le traité Yivamot du CDR Nachim qui régule, qui régit toutes les lois entre les hommes et les femmes dans le judaïsme. Nous étudions dans la page 31 le huitième enseignement, la huitième Mishnah du troisième chapitre. Ce préliminaire effectué, je l'espère clair, nous allons laisser place au doute dans notre Mishnah. En effet, la Mishnah va poser la question des contrats juridiques, que ce soit ceux des fiançailles ou ceux des divorces. Que se passe-t-il lorsque l'un des contrats est incertain Il y a un doute sur leur validité juridique et effectif, surtout lorsque le mari décède. La Aichna pose la question, donc, de ces femmes, quel est le statut juridique de ces femmes Et particulièrement des secondes épouses. Oui, dans le judaïsme, l'homme, à l'époque, jusqu'au XIe siècle, pouvait avoir plusieurs femmes. Ces secondes femmes, voire troisième femme à la deux, pouvaient être les rivales des premières, et ces premières femmes pouvaient être également des proches de la famille. On donne un exemple. La première épouse pouvait être la nièce, la nièce du mari du côté de son frère, et la seconde épouse, une qui n'appartient pas au cercle de la famille. La Mishnah pose la question, « Quelles sont ces situations incertaines, douteuses, dans un cas où il y a un contrat de fiançailles ?» Ce contrat de fiançailles pourrait être douteux dans le cas où le mari, donnant un objet à sa femme, au lieu de le remettre en main propre, le jette en dehors de son espace, ces quatre amotes, ces deux mètres autour de lui, que la Mishnah, que le judaïsme même considère comme l'espace vital, l'espace d'une personne, la géographie de l'être humain, d'une circonférence d'un minimum de deux mètres. Et cet objet, qui pouvait être une bague pour les plus romantiques, atteint une distance équidistante entre. Le mari, le prétendant, et la promise, la prétendante. L'objet se situe au milieu des huit amotes entre la femme et son mari. L'objet n'est plus au mari, puisqu'il a eu l'intention de la donner, mais elle n'est pas acquise. La femme ne l'a pas reçue. Cette promesse est-elle valide Le statut de la femme... Est-il engagé Surtout si le mari décède. La Mishnah continue pour le divorce. Il redonne trois cas. Alors, pour le divorce, en introduction, je dirais que le divorce est un acte juridique prévu dans la Bible. Et cet acte doit être ritualisé de trois manières. Pour que l'acte de divorce soit valide, le mari doit donner en main propre l'acte de divorce. Le second critère, c'est qu'il doit être, le mari doit être accompagné de deux témoins cachers aptes à valider par leur témoignage le divorce. Enfin, sur le contrat, il est nécessaire qu'il y ait une date pour valider le contrat du divorce. La Mishnah, donc, évoque trois cas incertains où la validité est remise en cause, ne sachant pas si le contrat est valide ou non. Le premier cas est le suivant, le mari remet l'acte de divorce sans la présence de témoins. Le deuxième cas, il n'y a pas de date sur le contrat, mais il y a deux témoins présents. Le troisième cas, le mari remet le guet l'acte de divorce. Il est daté, mais avec non pas deux témoins, mais un seul témoin. La Mishnah s'arrête ici et nous entrons dans le commentaire de la Mishnah. Dans mon choix de synthèse, je souhaite évoquer les conclusions en premier, puis développer dans les cas les plus complexes dans un second temps. La discussion de la Gemara, des rabbins du Talmud, notamment Abayé et Ravin, le binôme Lachavruta majeur du Talmud, porte sur deux points de discussion essentiels les conséquences du doute de ces deux actes juridiques ont-ils ont ont des impacts concrets La femme est-elle réellement divorcée La promise est-elle réellement mariée Et que se passe-t-il pour ces femmes si, effectivement, elles sont mariées ou toujours mariées et non plus divorcées lorsque le mari décède soudainement Y a-t-il... Euh, Évidemment, la Mishnah, lorsqu'elle fait, elle traite ces deux sujets en même temps, elle essaye de poser une équivalence et une réciprocité juridique. Ce qui marche pour le contrat des fiançailles, marcherait-il automatiquement pour le contrat du, du divorce, le get Sur ces deux questions, je commencerai par commencer à répondre à la deuxième question. Y a-t-il une équivalence et une réprocité juridique du cas du mariage et du divorce dans la loi juive À cette question, la Gmara réaffirme que les deux contrats ne doivent pas avoir les mêmes notions, ne sont pas légalement identiques. Évidemment, dans le premier cas du mariage, la femme est célibataire, elle se promet un destin de femme mariée tandis que dans le deuxième, la femme est mariée. Le contrat, d'un point de vue plus légal, le contrat de fiançailles, arrive-t-on à la conclusion dans la fin de cette page 31, n'a pas besoin de date, à la différence d'autres contrats. Le get, on l'a dit, a besoin d'une date de référence. À quelle date a-t-il été émis les rabbins posent la question, mais on a besoin de dates dans plusieurs documents. Exemple, lorsque j'achète un bien ou un esclave, je suis dans l'obligation, lorsque j'écris le contrat d'achat, j'achète un meuble ou bien un esclave, qui est considéré comme un bien meuble, à la date à laquelle j'ai acheté. Il est nécessaire. La réponse est alors, quelle différence entre ces deux contrats et la réponse réside dans la façon d'acquérir l'objet. Tandis que pour les meubles et l'esclave, on a besoin d'un contrat. La majorité de, des personnes de l'époque utilisaient un contrat comme signe d'acquisition. Pour nous aujourd'hui, ça serait le ticket de caisse. Tandis que pour le mariage, vous ne donnez pas, lorsque vous êtes amoureux de votre promise, un contrat juridique avec tous les alinéas et toutes les exigences farfelues que l'on peut imaginer aujourd'hui, mais plutôt un objet symbolique. Et puisque que déjà depuis 2000 ans, on donnait, on promettait l'amour et surtout l'engagement du mariage par le don d'objet, la date n'est pas nécessaire. Quant au divorce, il se distingue de la relation de contrat. Euh, il se distingue évidemment du contrat de fiançailles et évidemment de l'enjeu de la relation car il compose les trois éléments qu'on a cités précédemment, la remise en main propre, la date effective à laquelle se déroule, prend effet l'acte du divorce, et enfin la présence de deux témoins. Si l'une de ces conditions n'est pas remise, pose la question, est-ce que les fiançailles ou les divorces sont-ils maintenus ces contrats sont-ils valides dans le cas où l'homme décède et ne peut plus agir c'est-à-dire renouveler l'acte de divorce si c'est un divorce ou renouveler l'acte de fiançailles si c'est des fiançailles la conséquence la plus évidente c'est que pour la femme mariée et on voit la nature de la relation qui est plus importante, plus engagée que la femme célibataire promise à un mariage la femme mariée, elle doit appliquer les commandements de la Torah, que sont le lévira, c'est-à-dire épouser le frère euh, du défunt pour donner une descendance au nom de celui-ci, ou bien laisser le choix au mari de se faire déchausser, c'est-à-dire que le mari refuse cette femme et lui permet de retrouver sa liberté sa condition de célibataire. À ce doute, le rabbin, les rabbins concluent pour la femme fiancée, elle retrouvera son statut antérieur. Son statut antérieur qui est celui de célibataire. Et ne sera pas obligée d'appliquer le livra, pratique de la femme mariée. Tandis que pour la femme divorcée, oui. Sauf à quelques exceptions. L'exception la plus évidente pour les rabbins de Talmud, c'est cette femme qui est également la nièce de son frère. Elle ne peut pas attaquer le libéra. Vous le savez, un homme ne peut épouser sa fille. C'est l'un des interdits les plus graves parmi les autres relations interdisexuelles. Un exemple rapporté dans la Gemara pour illustrer ce principe de retour à la situation intérieure. On parle d'un, le cas d'un homme, Bar Shatia, qui vendait ses biens. Ce, ce cas-là a l'air tout à fait normal, sauf que Barchakia est un peu schizophrène. Il ses bien lorsqu'il est dans un état normal, en présence d'un premier groupe de témoins, donc la, la vente est effective, tandis lorsqu'il allait moins bien, que sa double personnalité revenait, il annonçait à tout le monde que le contrat était caduque et que le terrain, son bien, était à lui. Quelle est la décision rabbinique en sachant qu'il y a deux groupes de témoins qui ont des versions véridiques de deux faits coexistants. L'un, le premier, il a bien vendu son terrain, l'autre, il n'a pas vendu son terrain. Cela peut marcher pour l'inverse, il a bien acheté le terrain ou il n'a pas acheté le terrain. Les témoignages des deux groupes, décident les rabbins, s'annulent et le terrain revient dans la situation antérieure. Appartenait au propriétaire initial. La Gamara a complexifié la situation et tente de créer une stricte équivalence entre les conséquences du doute, appliquer les mêmes gestes au doute lié à un contrat de divorce ou à un contrat de fiançailles. Elle donne plusieurs exemples, dont un que voici. Un homme a deux femmes dont sa première et sa nièce. Il leur remet un guet incertain, puis décède. Sans vouloir, je l'espère. La nièce, étant la fille du premier, du, de son père, ne peut pas l'épouser, ne peut pas pratiquer le livira, sous peine d'inceste. Quel est le statut de la deuxième femme Doit-on créer un traitement inégalitaire et la forcer à pratiquer le livira, ou bien un principe égalité comme la fille ne peut pas épouser son père, alors cette deuxième femme ne peut épouser son, son beau-frère. La réponse est la suivante. Effectivement, on, est, on applique un principe d'égalité. Mais ce principe d'égalité est à l'intérieur d'un même contrat juridique que fut le guette. le deuxième exemple est un homme qui perd ses deux femmes dans les décombres de, son, de leur toit effondré une épouse les deux épouses ayant reçu le Huguette le toit ayant tué le mari et l'une des deux femmes la question se pose si le mari est mort avant euh, la, la femme qui survit alors que se passe-t-il elle est veuve effectivement même si c'est d'une seconde elle est veuve doit-elle appliquer la mitzvah du lévira, c'est-à-dire d'épouser son beau-frère et donner une descendance à son mari ou bien, euh, ou bien non La question, évidemment, est répondue que, comme c'est un cas exceptionnel, tout le monde comprendra. Quelle que soit l'antériorité de la mort, qui décède avant qui, euh, évidemment, la deuxième femme était, je précise, la nièce qui ne peut pas épouser son père. Donc la deuxième femme, quel est son statut? Si le mari meurt avant la nièce, et eh ben la nièce de, aurait dû épouser son père. Et donc, eh bien, quand on revient au cas précédent, et la deuxième femme ne doit pas, n'a pas l'obligation de marier. Mais si la nièce mourait avant le mari et que le guet était toujours heureux, en doute, là la question est-ce est que la femme, la deuxième femme, doit-elle épouser le beau-frère ayant survécu et donné une descendance à son mari la, Les rabbins répondent que non. Elle a la liberté de retourner sur le marché des civataires après la pratique de la Halitza. Dans les cas de Fiansai, prenons, on essaie, les rabbins essaient de comparer un contrat de mariage qui n'est pas qui ne se finit pas de manière dramatique, mais un contrat de fiançailles et un contrat de divorce qui n'ont pas de date sur le contrat. Y a-t-il une équivalence, y a-t-il un doute dans le contrat de mariage, de fiançailles pour être précis, excusez-moi, et y a-t-il un doute dans le contrat de divorce On l'a répondu, dans le contrat antérieur, c'est un cas de doute pour le divorce. La réponse est non. Il n'y a pas d'équivalence et la réponse apportée à ces deux cas est différente. Pour les fiançailles, l'homme ne bénéficiait que d'intérêt des biens. Il n'y avait pas de communauté de biens dans, le, dans la promesse de mariage. Et donc, lorsque le mari décède, la femme garde ses biens. Ainsi, le doute du contrat de mariage est invalidé, Elle reste dans l'état antérieur, c'est-à-dire célibataire. Tandis que la femme mariée, qui a, fait, qui a créé une communauté de biens avec son mari, et il y a un doute sur le divorce, peut-on considérer que le divorce est effectif ou pas Évidemment, ici, c'est l'enjeu de préserver les intérêts des deux conjoints, et ici d'un prévé économique. La réponse ne se fait pas tout de suite, puisque la Talmud donne un autre exemple. Imaginons que l'enjeu ici n'est pas la dimension économique, mais une dimension euh, morale et sexuelle. Disons que l'un des deux conjoints, juste après le divorce, va avec quelqu'un d'autre. Mais comme le, mariage, comme le contrat de divorce était invalide, incertain, a, le conjoint ou la conjointe a-t-il pratiqué, ici on va parler de la femme, a-t-elle pratiqué ce qu'on appelle de la snoot, the zenout de la prostitution la réponse est toujours incertaine à cette heure-ci puisqu'on ne sait pas si le divorce a bien été effectif ou non la date ici a un enjeu crucial un autre exemple mettons que c'est la, la nièce qui divorce qui trompe son mari et qu'elle trompe avec une relation dont la conséquence est la mise à mort le mari, voulant protéger sa nièce, efface la date et rend le divorce incertain, invalide, en tout cas ayant l'intention de le rendre invalide, le rend incertain. Le divorce a-t-il effectivement lieu La réponse que donne finalement les rabbins est la suivante. Lorsqu'il y a un SAFEC et voulant annuler le divorce, on revient à la situation antérieure, c'est-à-dire que la femme reste mariée, pour éviter au conjoint des sanctions, prévues par la loi juive en cas ici de tromperie. Tandis que dans le dans le cas des yevamot, des chansailles, excusez-moi, le mariage reste effectif, les deux auront le choix de rendre valide le mariage, donc le, le mariage, les les, la promesse de mariage n'est pas effective, et les deux auront le choix de valider par l'acte du mariage ou bien de refuser. La notion donc de réciprocité entre le contrat de divorce et le contrat de fiançailles n'a pas du tout la même valeur dans le judaïsme bien que les rabbins essayent euh, de trouver des équivalences. L'intérêt de trouver une équivalence, c'est de dire la femme et l'homme sont liés. Il y a un début et une fin. Est-ce que cet amour, cet engagement du début, a-t-il la même valeur que cet amour, cet engagement, à la fin, au terme de la relation, arrêté soudainement par un décès, par un veuvage. Ces deux élans amoureux, qu'ils soient heureux, malheureux, sont tous deux face à une même situation, l'absence de l'autre. À cette question, les rabbins prennent en considération le, le passé, et surtout, le passé immédiat. Si la femme est un célibataire, elle retourne à son célibat, aussi amoureux soit-elle. Et si elle euh, est engagée, elle retrouve son engagement antérieur. Sauf dans le cas où euh, elle serait proche. Elle serait dispensée des mitzvot liés au veuvage. Merci à vous et passez une excellente soirée.